0: Es ist ein modernes Sportmärchen, das wahr geworden ist. Man könnte also auch sagen, wenn Träume in Erfüllung gehen, richtig? So sieht's aus, Clemens. Vielleicht ist es die Schlagzeile, die in Kurzform echt all das widerspiegelt, was den Rostock Siwos passiert ist. Als kleiner Verein sind sie gestartet und bums, jetzt
1: sind sie dabei in der ersten Basketball-Bundesliga. Immer noch unfassbar, ja. Zu Gast ist der Macher, der Kopf hinter diesem Verein, der übrigens kein Problem damit hat, während unseres Podcasts tatsächlich nochmal ja, sehr emotional zu werden und die ein oder andere Träne zu vergießen. Stichwort Tobi vier. 4 ,4 Sekunden. Das wird spannend. Hier ist der Präsident der Rostock Seawolfs, André Jürgens. Ich
2: werde verrückt. Neuer Weltrekord im Hochsprung. Der SSC Pallenberg-Schwerin ist Volleyballmeister. Schluss aus und das ist der Aufstieg. Die Seawolfs haben es
1: geschafft. Sponf, der Sport, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV. Mit Tobias Blank und Clemens Pausen. Eben im show ne? da war drin, die Seawoves haben es geschafft. Vier Jahre alt, dieser Ruf. Das ist vier Jahre her, ne? aber <lacht> es gibt ja noch neun, aber das klären wir alles gleich. Freuen wir uns auf eine neue Folge Spompf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Mit einem, der auch mit den, die Seawoves haben es geschafft, doll was zu tun hat. Herzlich willkommen, André Jürgens.
3: Ja, hallo, herzlich willkommen auch an euch. Danke.
1: Wenn du jetzt gerade nicht bei uns zu Gast wärest, was würdest du sonst jetzt machen?
3: Na, ich würde ehrlicherweise jetzt im Büro sitzen, äh, um dieses große Abenteuer Erste Liga vorzubereiten. Jede Sekunde zählt.
0: Ihr habt es geschafft. Das große Ziel ist erreicht. Die erste Basketball-Bundesliga und die Seawolves sind dabei. Viele Fans haben es mitbekommen, haben mitgefiebert. Und bei Spom 4 bei uns gibt es jetzt nochmal die akustische Version Jena gegen die Seawolves.
1: Genau. Jetzt muss ich weitermachen, denn gleich hören wir dich ja wieder, damit du den nicht selbst anmoderieren musst. Also Jena Seawolves, das vierte Spiel. Die Rostocker liegen mit zwei Punkten hinten und es laufen die absolut letzten Sekunden.
0: 4,4 Sekunden sind hier noch zu spielen. 2000 Fans stehen weiterhin vor ihren Sitzen und Chris Carter jetzt an der Seitenlinie bringt er den Ball ins Spiel. Der Plan zu Tyler Nelson.
2: Tyler Nelson hat den Ball versucht zu werfen. Drei Punkte Wurf. Er trifft! Er trifft! Das ist der Aufstieg! Das ist der Aufstieg! Die Sea Wolves haben es geschafft mit einem Wahnsinnswurf aus 8, 9 Metern. Tyler Nelson, der Aufstieg! Alter rostock Simus mit der aller, aller, allerletzten Sekunde.
1: Tja, das war Tobi live in der Halle. André, wie oft läuft der Film von diesem letzten Wurf von Tyler Nelson noch vor deinem geistigen Auge ab?
3: Ich muss ehrlich sagen, nicht nur vor meinem geistigen Auge, sondern diesen Wurf gucke ich mir immer gerne mal wieder an. Ich will nicht sagen täglich, aber gerade das... Hat, ich muss mir gerade gra hier wieder eine Träne wegwischen, weil ähm, so wie das jetzt auch kommentiert wurde und so wie man diese Ereignisse halt noch vor sich hat und live dabei war und wie emotional das war, das berührt einen immer noch und es war wirklich ein unglaubliches Gefühl, ein unglaublicher Moment.
0: Ja, wir standen nur acht, neun Meter voneinander entfernt, André, du dabei, natürlich mit noch ganz anderen Emotionen, konntest du nicht so rausschreien, wie ich es dann durfte und musste in dem Moment. Das war aber wirklich ja eine Ausnahme, dass du überhaupt mal bei Auswärtsspielen oder bei einem Auswärtsspiel dabei bist. Jahrelang warst du nicht dabei, ich glaube fünf Jahre waren es jetzt. Warum eigentlich?
3: Ja, das ist, hat sich damals so ergeben. Das war noch die Zeit, bevor mein Sohn geboren wurde und ich war bei einigen Auswärtsspielen mit dabei und immer wenn ich dabei war, haben wir nie einen Sieg. Also ich habe nie ein, einen Sieg unserer Sea-Wolves auswärts miterlebt. Und irgendwann gingen die Gespräche dann so los und die haben rumgeflaxt, Mensch, vielleicht liegt auch an dir. Da habe ich aufgehört mitzufahren und ja, dann kamen auch wieder Siege und habe gemerkt, Mensch, wenn ich zu Hause bleibe, ist auch ganz entspannt, die Familie freut sich und die Sea-Wolves gewinnen. Das hat sich so fünf Jahre lang hingestreckt und dann äh, war aber immer diese Frage, was machst du eigentlich, wenn das Spiel kommt, das Auswärtsspiel kommt, wo es passieren könnte? Also dieses lange Ziel, worauf man hingearbeitet hat und dann wäre ja mit einem Sieg der Aufstieg da und dann willst du doch nicht nicht dabei sein und Genau, so war es dann eigentlich auch. Ich habe mich lange mit mir gerungen, aber es war für mich dann klar, ja, man muss jetzt da mitfahren, weil wenn der Augenblick da ist, willst du vor Ort sein.
1: Vielen Dank bis dahin. Haben wir eben gehört, ne? Ich habe einmal so gemacht, weil wir haben eine ganz tolle Frage, die aber schiebe mal nach hinten, weil die hat enorm was mit den Zielwurfs zu tun. Passt, glaube ich, hinten raus ein bisschen besser. Dann würde ich sagen, Tobi, kommt jetzt Folgendes. Spompf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Entweder oder. André, ganz einfach, zwei Sachverhalte. Es geht aber immer nur eins, okay? Ja, okay. Vereinsboss oder Hallensprecher? Vereinsboss. Geschäftsstelle oder Sporthalle? Geschäftsstelle. Feierbiest oder stiller Genießer?
3: Stiller Genießer.
0: Ah, Aktivurlaub hey. oder komplett mal gar nichts machen? Komplett mal gar
1: nichts machen. Das war jetzt im Urlaub, den du jetzt gerade hinter dir hast, wahrscheinlich auch so, ne?
3: Ah, funktioniert nicht. Warum nicht? Äh, nein, weil die Kinder, äh, die, die wollen natürlich ein Programm haben und Klar. so gar nichts machen. Ich glaube, nur mit der Frau würde das gehen, äh, wenn die Kinder dabei sind, sollte ein Programm dabei sein.
1: Okay, die nächste Frage kommt übrigens von Tobi, ne? weil ich habe die jetzt nicht pro verstanden. Aber ich kann sie ja stellen. Jetzt stell du die mal, weil dann geht's nicht mit mir nach Hause.
3: Äh, lieber ein Bierchen trinken
0: mit Wolfi oder euer Manager Jens Harkanovitz?
3: Schon äh, mit dem Manager Jens <lacht> Hakanowitz.
1: Jetzt hat mich Tobi schön verarscht hier nämlich, weil hier steht nur Wolfi oder euer Manager Hakanowitz. da steht hier <lacht> nämlich original. Ja, der hätte er natürlich Wolfi gesagt. Ja, natürlich, wahrscheinlich.
3: Ja, Nein, irgendwie. ich habe beide ganz viel. Achso,
1: ja, natürlich. Alba Berlin oder Bayern München? Alba Berlin. Hätte ich auch gedacht, dass du das sagst. Warum
3: ist es so? Es ist die Nähe äh, zu diesem Verein. Es muss Man muss auch sagen, sie sind ein, äh, ein Stück weit auch äh, Vorbild in vielerlei Dingen. Und äh, was ich bei Alba Berlin halt auch sehr eindrucksvoll finde, ist diese wirklich komplexe Jugendarbeit, die sehr vielseitig unter diesem Profibereich noch aufgebaut ist, wo man sich wirklich sehr viel abgucken kann und wo wir auch in den Fußstapfen oft drin sind und darüber hinaus ja auch schon rauswachsen.
0: Privat
1: lieber zu Hansa Rostock oder Empor Rostock?
3: Zu Hansa Rostock. Okay,
1: Hast du den Aufstieg auch gefeiert von Hansa dann in die zweite liga ja?
3: Ja, ich habe ihn auch gefeiert, weil man äh, wird in der, in der Stadt zwangsläufig äh, mit dem Fußball groß. Das bin auch ich, bin schon als kleiner Junge im Ostseestadion gewesen mit meiner Familie und bin jetzt mittlerweile mit meinem Sohn äh, bei Fußballspielen, weil er liebt Fußball, äh, spielt selber Fußball aktiv und äh, freut sich über jeden Besuch im Stadion.
1: Ja, und wieder eine Saison in der zweiten Liga. Auch ein toller Richtig. Erfolg für Hansa, gar keine Frage. Letzte Frage von uns hier, Geld oder Liebe? Liebe. Jetzt könnte ich wieder mit dem Scherz kommen, dass noch überhaupt gar keiner Geld gesagt hat. Ne? Irgendwann erwischen wir einen. Irgendeiner macht es. André, vielen Dank bis dahin. Tobi, machst du weiter? Ja, wie ist denn die
0: Liebe überhaupt zum Basketball entstanden? Du bist jetzt noch 44, bist aber seit 25 Jahren beim EBC Rostock mit 17 schon Gründungsmitglied, glaube ich, gewesen. oder so. Das war eine irre Karriere, die wirklich rund um diesen orangenen Ball nur noch zu tun hat. Wie ist das Ganze entstanden?
3: Ja, ich äh, weiß es eigentlich noch wie heute. Es ist eigentlich in einer Basketball-AG damals entstanden. Äh, oder es war, war Pflichtunterricht, hieß das glaube ich damals noch. Und äh, meine damalige Sportlehrerin, das war die Frau Schulz, äh, die selber Basketball gespielt hat. Und ich bin einfach mal zu diesem Unterricht im Nachmittagsbereich dann äh, gegangen. Und als ich diesen ersten Ball, und ich weiß es noch, er war mit Brett, was ja immer so diese Korblegerform ist, mit Brett dort oben versenkte, war das vorher ein Facht, weil es war ein, unheim ein unheimlich schönes Gefühl, so einen Ball in 3,5 Meter Höhe dort äh, unterzubringen. Es hat Spaß gemacht und da, daraus resultierte wirklich der weitere Werdegang. Trainer, Schiedsrichter, äh, Management äh, und, und, und. Ja, und
0: wir wir die, das wissen ja vielleicht gar nicht alle, wenn es jetzt so en passant man eben bei du bist äh, Schiedsrichter gewesen, äh, Präsident, Hallensprecher, Trainer zwischenzeitlich auch der Frauenmannschaft, Obmann, da ist ja einiges zusammengekommen äh, und die klare Vision hattest du trotzdem immer schon, dass du vor vor sieben Jahren schon gesagt hast, ja, ja, also 2020 äh, steht der Weg in die erste Liga an, da wollen wir hochgehen, das hat jetzt vielleicht nicht ganz geklappt, aber ja. dieser Wunsch, dieses Ziel, das war bei dir immer schon vor langen Jahren im Kopf?
3: Äh, naja, angefangen hat wirklich damals alles als Spieler, die, der Spaß und die Freude am Basketball äh, und das Spieler sein und einen Spieler so gut, wie man nur werden kann, das war schon immer so dieses erste Ziel, natürlich auch als kleiner Junge, als, als 13, 14-Jähriger dann der Traum noch von einem äh, Profibasketballer. Dieser Zahn wurde einem dann aber schnell gezogen, indem man einfach sagte, okay, das Talent dafür wäre nicht da.
0: Und ich wachse auch nicht mehr weiter. Und ich
3: wachse auch nicht, genau, die Physis bringe ich auch nicht mit. Aber die, auch die anderen Aufgaben haben unheimlich viel Spaß gemacht. Zuerst diese, dieses Schiedsrichter sein, äh, was damals noch ein Pflichttool war. Also viele der Spieler mussten nebenbei einen Schiedsrichterschein ablegen. So bin ich da eigentlich reingestoßen worden und irgendwann dann auch Trainer sein. Äh, das waren so die Anfänge, womit man dann auch viel Zeit dort investiert hat. Aber ja, vor äh, den angesprochenen, ja, zehn Jahre war es jetzt, glaube ich, du sagtest jetzt sieben, vor zehn Jahren haben wir gesagt, Na ja, lasst uns doch mal in diesem Verein schauen, überregional zu denken und zu schauen, wie weit kann der Weg eigentlich gehen. Und das große Ziel sollte dann auch äh, die erste Bundesliga sein. Und dass das jetzt alles sehr nah so eingetroffen ist, wie wir es uns das damals vorgestellt haben und auch ausgemalt haben, wow, das, äh, da, das wage ich auch manchmal gar nicht äh, in der Realität so, ähm, ja, für mich wahrzunehmen, aber der Traum ist in Erfüllung gegangen. Und jetzt muss man sich natürlich neue Ziele setzen.
1: Wir haben im Umfeld eures Aufstiegs äh, natürlich auch äh, viel über euch berichtet, auch Filme produziert. Und da wurde natürlich auch schnell klar, die Zielwochs, das ist natürlich mehr als nur ein Ball in den Korb schmeißen. Ihr seid auf eine ganz wunderbare Art und Weise in der Stadt verankert. Jetzt habt ihr in kürzester Zeit geschafft. Ihr habt eine Marke rausgebildet. Was würdest du sagen, André, ist eigentlich euer Leitbild, eine Art Leitkultur? Habt ihr sowas? Wie sieht das aus?
3: ah ich, so eine Art Leitbild äh, wenn man sie in, in, wenn man sie äh, bildlich vor Augen haben möchte dann würde ich immer sagen es ist mittlerweile unser Maskottchen Wolfi äh, weil es spricht für den Basketballsport. Es, es, äh, wir haben eine sehr hohe Identifikation in ihm äh, entfacht mit dem Basketballsport. Äh, das heißt, wer den Basketball kennt, kennt Wolfi oder wer Wolfi kennt, denkt an Basketball. Äh, und Wolfi steht ja für viel. Also Wolfi mh, sieht sehr kräftig aus, er ist für ein Maskottchen sehr beweglich und er verbreitet unheimlich viel Spaß. Und äh, ich glaube, das haben wir versucht, neben diesem Leistungssport äh, auch in dieser Stadt wahr werden zu lassen, dass die Freude dass die Kinder und Jugendlichen, äh, aber auch die Eltern, Erwachsenen, äh, viele Generationen merken, wie viel Spaß der Basketball bereiten kann. Und das wollen wir und haben wir, glaube ich, auch ganz eindrucksvoll geschafft, in das Land hineintragen. Also nicht nur in der Stadt Rostock, sondern ins Land. Äh, ja, und so haben sich die Rostock Seawolfs sind zu einer festen Marke so, äh, gewachsen, ja. Ja, jetzt hast du eben
0: angesprochen, man setzt sich jetzt neue Ziele. Ihr seid schon mhm. der zweitgrößte Basketballverein Deutschlands. Das ist wahnsinnig gewachsen im Laufe der letzten Jahre. Wo sind denn die neuen Ziele anzusiedeln? Ist es wirklich dieses Etablieren vielleicht in der ersten Liga oder ist es wirklich dieses andere? Wir wollen größer sein auch als Alba Berlin und noch mehr Kinder zum Basketball bewegen. Was sind genau eure Ziele?
3: Also zuerst einmal wollen wir trotz des Aufstieges die Projekte und die Nachwuchsarbeit äh, hier im, in der Stadt wie auch im Land nicht vernachlässigen, sondern wissen hier, dass wir hier weiter ausbauen werden, dass wir wollen weiter eine Konstante im Leben vieler Jugendlicher sein und das mit unseren Werten, die, für die wir als Verein stehen, natürlich auch weiterleben. Aber ja, wenn man sich Ziele setzt, dann sind sie oft plakativ, wenn man sie natürlich mit dem Leistungsbereich äh, irgendwo in Verbindung bringt. Und äh, das nächste Ziel sollte, du hast es gerade angesprochen sein, sich jetzt einmal etablieren äh, in dieser ersten Liga. Auf gar keinen Fall zu einer Fahrstuhlmannschaft werden, sondern das erste kleine Ziel muss jetzt der Klassenerhalt in der, in der nächsten Saison einfach sein, für alle, wo viel Power reingehört und wo viel Kraft jetzt äh, sozusagen investiert werden muss. Und ja, die Folgeziele sind dann, sich zu etablieren. Und wenn ich jetzt größenwahnsinnig wäre, dann würde würde ich sagen, das nächste große Ziel muss die deutsche Meisterschaft sein, ja.
1: Es sagt, wenn ich wäre, ja, aber ist, er, ist ja. er ja, ist er doch, ein bisschen schon, ein bisschen und schon. Und also, äh, aber ich sage immer, groß, groß, groß denken. Ich finde das total cool. Ja. Ja, wir werden in zehn Jahren auf diesen Podcast zurückblicken <lacht> und werden dann André nochmal mit dieser Aussage konfrontieren wenn wir Rostock fertig durchgefeiert haben, weil sie den Titel geholt haben. Also
3: das wäre ein weiter großer Traum. Und dann würde ich auch sagen, dann bin ich fertig.
1: Ja, also alles klar. Tobi, wir haben noch was Schönes, ne? Auf jeden Fall. Spompf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Auf die 10. André, es gibt wieder einen Sachverhalt. Eins ist dann nein, trifft überhaupt gar nicht zu. Zehn trifft voll und ganz zu. Ja. Kannst dazwischen entscheiden und dann möglicherweise auch zwischendurch begründen. Wenn ich jetzt ich sage, meine ich natürlich dich, ne? Weil der ja. Satz ist dann von, also auf dich bezogen. Ich war mir schon vor der Saison einigermaßen sicher, dass wir aufsteigen können. Eins, nö, zehn, klar.
3: Eine ne drei. Ui, ja.
1: also nicht sicher?
3: Nein, überhaupt nicht. Also das gebe ich hier auch ehrlich zu. Das hängt einmal damit zusammen, dass wir natürlich den Wechsel in der Trainerposition hatten von Dirk Bauermann auf Christian Held. Damit in dem Zusammenhang haben wir gesagt, Christian, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Auf, diesem, auf dieser Entscheidung war kein Druck aufgebaut auf dich, dass jetzt in, in kürzester Zeit etwas passieren muss. Ansonsten rollt dein Kopf. Nein, wir haben gesagt, nimm dir die Zeit. Und ich bin ganz ehrlich, so wie die Saison begonnen hat, habe ich gedacht, Nein, das reicht dieses Jahr noch nicht. Okay, cool. Aber war es trotzdem, auch wenn, wenn es jetzt
0: nicht in die Rubrik passt, die richtige Entscheidung, mit Dirk Bauermann zwischenzeitlich mal eine Zeit zusammenzuarbeiten, auch wenn es nicht den Aufstieg als, Ziel, als Erfolg gab am Ende?
3: Auf jeden Fall. Also Dirk Bauermann hat uns äh, als Verein so viel gegeben. Äh, zum einen diese, diese wirklich weit überregionale Präsenz äh, Diese Entscheidung, äh, einen so äh, renommierten Trainer hier nach Rostock zu holen, äh, Nationaltrainer, äh, der, der für immer der zweitgrößte Name im, im deutschen Basketballsport nach Dirk Nowitzki, Dirk Bauermann. Das hat uns schon als Verein sehr viel gebracht und nicht nur das, sondern er hat auch intern, also in den Strukturen, sehr, sehr viel verändert, sehr, sehr viel vorangetrieben und dass es Christian Held irgendwann werden sollte, war ja auch der Plan. Er kam jetzt etwas früher, als wir gedacht haben. Mhm.
0: Okay. Wir, wir bleiben wir weiter bei auf die Zehn, mit der genau. zweiten Aussage. Ich bin vor Spielen meines Teams immer noch nervös. Eins, nö, ich kenne das alles Zehn, na klar.
3: Da gebe ich mal eine 8 und in den Playoffs äh, eine 10. Also mhm. bei den Saisonspielen muss ich sagen, ja, bin vor jedem Spiel angespannt. Hat auch immer vielleicht was mit dem Mikrofon zu tun, obwohl das mittlerweile wirklich, äh, ich will nicht sagen, zur Routine geworden ist, weil es macht unheimlich viel Spaß und es ist immer wieder ein super Gefühl, mit den Fans äh, in der Interaktion zu treten und die Fans, äh, mit den Fans diese Spiele zu erleben. Aber in den Playoffs, wo du weißt, Jetzt geht es um alles. Da war die Anspannung riesig. Äh, dieses in Jena kann ich gar nicht beschreiben.
1: Vielleicht noch ganz kurz für die ganz, ganz wenigen, die die SIOs nicht kennen und andere Jürgens nicht kennen. Er ist nicht nur der Vereinsboss, sondern natürlich auch der Heilensprecher. Mhm. Das ist übrigens auch, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mich da zu weit rauslehne. Glaube ich auch einmalig, oder? Oder gibt es das noch im Profi-Basketball? Müssen wir mal recherchieren. Ne? Also ich wüsste es jetzt nicht aus dem Kopf.
3: <lacht> ich wüsste es auch nicht, muss aber auch ehrlicherweise sagen, es ist gewachsen von der Halle vor 50 Zuschauern, weiß gar mhm. nicht, äh, das war glaube ich hier noch eine Breitensporthalle vor 50 Zuschauern bis jetzt äh, zu diesen, ja es waren ja auch viereinhalbtausend Zuschauer schon bei Spielen da, ja. Nicht
1: schlecht. Machen wir weiter. Ich habe ein Ritual vor Spielen. Eins, nö, zehn, klar. Ähm,
3: zwei. Eigentlich nicht, nein.
1: Was heißt eigentlich? Also es ist nicht mit morgens erst den linken Schuh anziehen, dann den rechten oder in der Halle mit der linken Hand die Tür aufmachen oder bei der mhm. rechten. Sowas gibt es alles nicht.
3: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Sowas äh, so gibt es nicht. Aber man, man überlegt ja, ob manche Sachen Rituale sind. Also ich habe zum Beispiel ein paar Socken von meinem Sohn geschenkt bekommen. Die habe ich, nachdem ich sie geschenkt bekommen habe, bei jedem Spiel angehabt äh, zu Hause. Äh, also sprich bei den Halbspielen. Äh, und das hat unheimlich viel Glück gebracht. Die durften dann auch nicht mehr fehlen.
1: Also das ist ja schon ein Ritual, oder?
3: Würde ich sagen. Also, ich sag, ja, <lacht> ja, Ritual, aber glaube, ja. Ein schönes Ritual
1: wäre, wenn du sie zwischendurch nicht wäscht. Das wäre auch uh. ganz cool. Ne?
3: <lacht> Bis zum letzten Spiel. Das, <lacht> ja, äh, genau. Also ich sag, zwei, zwei oder drei Spiele hat das mal äh, funktioniert, aber dann mussten sie auch gewaschen ja. werden. Ja.
0: Okay, Tobi. Von der Freiwurflinie bin ich besser als so mancher Profi im, bei uns im Team gewesen in den letzten Jahren. Eins, nein, mit zehn, na klar. Eine äh,
3: Eine Drei weil du die letzten Jahre mit reingenommen hast. Also ich muss sagen, die letzten Jahre war ich nicht mehr live auf dem Basketballfeld, war früher sehr gerne auf dem Basketballfeld, war auch eigentlich mit einer guten Freiwurfquote versehen. Und da ich weiß, dass wir auch Spieler hatten, gerade in den letzten Jahren, die nicht allzu stark performt haben von der Freiwurflinie, würde ich mich dem auch dann angliedern. Ja. ja, sehr gut. Im Büro arbeite ich logischerweise am engsten mit meinem
1: Manager, mit Jens Sakanowitz, zusammen. Manchmal verarsche ich ihn richtig. Eins, nein, sowas gehört sich nicht. Zehn, natürlich.
3: Also bis, bis zu dem letzten Satz deiner Frage gebe ich dir eine Zehn dem, mit dem Verarschen. Äh, da bin ich eher dann wieder bei der Zwei. Nein, wir verarschen uns nicht. Äh, wir haben oft schon auch Spaß, logisch, aber die ganz enge Zusammenarbeit, klar, die ist mit Jens Akanovic im, im Office und das schon jetzt über mehrere Jahre, ja.
1: Ja,
0: okay. Wenn
3: mir jemand schon blöd kommt, dann kann ich auch
0: nachtragend sein. Eins, nein, zehn, doch, das kann schon sein.
3: Ja, gebe ich eine acht, klar. Wenn muss man blöd kommen definieren, aber äh, ja, bei richtigen, bei richtigen Sachen, die wehtun, äh, kann man auch nachtragend sein, ja.
1: Dann vielen Dank bis hierhin. Dann, die Frage hatten wir schon, Grund, hatten wir schon eigentlich schon das mit dem Professionalisieren in der, in der ersten Stadt zur zweiten Liga. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter Richtung Rostock jetzt. Das Gedrängel um die Sponsoren, jetzt natürlich auch nach dem Klassenerhalt von Empor und von Hansa, das wird nach eurem Aufstieg natürlich nicht kleiner. Wie bekommt ihr das in Rostock und Umgebung eigentlich hin?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die Sportstadt Rostock äh, bietet ja wirklich sehr viel. Und ähm, die Wirtschaftskraft, die dahinterstehen muss, um diese Vereine zum einen in diesen Ligen zu halten und sie schlagkräftig zu machen, die muss schon sehr groß sein, ähm, wenn man weiß, in welchen Größenordnungen sich in den einzelnen Ligen die Vereine bewegen. Ich finde es wirklich sehr, äh, wie sagt man, sehr respektvoll, ähm, nee, res, äh, herausragend. Ich finde es sehr herausragend, dass das hier in dieser Stadt und in dieser Region so möglich ist. Äh, es gab Skeptiker, die das... Früher immer in Frage gestellt haben, ob so etwas sich hier trägt. Mehrere Vereine, die Profisport äh, verfolgen, aber es funktioniert bis hierher. Also an die Wirtschaftskraft und an die Sponsoren äh, großen Dank. Äh, da wird wirklich sehr viel investiert und jetzt zu uns man merkt diesen also man spürt keinen keinen wirklich reibenden äh, Konkurrenzkampf äh, um die Sponsoren das spürt man nicht man muss halt in seinem eigenen in, in seinen eigenen vier Wänden die Attraktivität und ähm, die Qualität äh, die Qualität in Sponsoren in der Sponsorenpflege und in der Sponsorenbetreuung muss man sehr hoch halten. und ähm, ich glaube es gelingt uns hier ganz gut eine gewisse Qualität mit den Sponsoren und eine gewisse Bindung zu den Sponsoren aufzubauen und äh, wenn sie dann bei den das wichtigste was, was jeder Verein wahrscheinlich hat, sind seine Heimspiele, das Event. Äh, und hier setzen wir sehr, sehr viel Energie rein, dass die Events in der Stadthalle Rostock äh, ein Erlebnis sind für jedermann. Und es zieht im Moment sehr viele Familien mit oft zwei, drei Generationen in die Halle. Und ich glaube, dass das auch sehr wertvoll ist für, für viele Sponsoren die man in den letzten Jahren an seiner Seite jetzt äh, binden mhm. durfte und äh, auf die man auch bauen kann. Und äh, deshalb auch an dieser Stelle ein großes Dankeschön und einen großen Respekt an die Sponsoren, die hier für den Sport tätig sind. <lacht> einen Aufruf jetzt äh, zu machen, äh, dass neue Spieler vielleicht zu den sea kommen, das
1: würde vielleicht auf nicht so viel Resonanz finden, äh, treffen. Auf, auf uns würden die besonders hören. Auf
0: uns wahrscheinlich schon. so und
1: Tobi, äh, der, der ruf in die Welt raus, äh, ist da jemand, der bei den sea spielen möchte?
3: Wäre wär mal was, interessant, wer was, sich dann melden würde.
1: Auf, die rennen euch die Bude ein und dann müsst ihr das alles wieder aufräumen. Ja,
3: genau, immer. Ja, wer hat euch hergeschickt? Ja, ja, ja äh, hier, Tobi Pause und Blank.
1: Ja, genau.
3: Ja, gut, könnt gleich wieder gehen.
1: Ja. Jetzt schauen natürlich alle
0: Fans der sea auf. Was entwickelt sich? Kommen neue Spieler? Hat der ein oder andere schon was gehört? Gibt es irgendwelche News? Gibt es einen neuen Hauptsponsor? Gibt es neue Spieler? Kannst du uns da schon irgendwas verraten?
3: Also es, äh, gerade was den sportlichen Bereich angeht, ähm, da ist ja doch federführend bei uns im Verein der Jens Akanovic als äh, Vorstand Sport sozusagen, der auch im engen Austausch mit dem Trainerteam Christian Held, Ralf Held, äh, und auch äh, Tom Schmidt im Austausch sind. Das, was an, an, äh, an Spielern aus dem äh, Kader des Aufstiegskaders äh, in Rostock bleiben wird, dass welche Spieler dazukommen, das liegt wirklich äh, auf dem Tisch anderer, bin ich auch sehr froh drüber, äh, weil letztendlich, klar, treffen sie in erster Linie die die Entscheidung und auch tragen auch die Verantwortung dafür und man weiß, welche Verträge dann geschlossen werden, weil man sie mitzeichnet, aber dazu kann ich in dem Augenblick jetzt keine Auskunft geben, nein.
1: Dann kommen wir gleich zum Ende. Sehr spannende Sachen dabei. Meine letzte Frage wäre, Hubert, vielleicht auch noch eine. Wenn du die Erfolgsgeschichte jetzt von Anfang bis hierhin siehst, was ist das Geheimnis der Rostock-Seawolves?
3: Oha, du stellst Fragen. Ähm man macht sich in der Tiefe so immer kaum Gedanken, was jetzt das Geheimrezept war von dem, ich glaube, ein enormer Ehrgeiz, aber auch Geduld in der, in der Entwicklung äh, neuer Projekte und daneben hinaus sehr schnell zu entscheiden, wenn äh, etwas, worauf man gesetzt hat, nicht funktioniert, es dann auch sofort wieder abzubrechen Ja, und dann vielleicht aber auch die Kreativität und der Mut, ähm, Dinge anzugehen, wo viele sagen: na ja, ob das gut geht, weiß ich nicht Und ob ihr jemals in der ersten Liga, ich sag solche Skeptiker, die motivieren uns viel mehr, als dass man sagt auf die müsste man hören.
1: Okay.
0: Worauf freust du dich aber jetzt äh, am meisten in der neuen Saison? Du hast es vorhin einmal angesprochen, vor 50 äh, Zuschauern in der kleinen Sporthalle warst du schon Hallensprecher, jetzt waren 4.500, demnächst spielt ihr auch in Hallen, wo deutlich mehr Zuschauer noch zugelassen sind, zum Beispiel in Berlin oder München. Was ist das, das Tollste daran, wenn man jetzt schaut und sagt, hey, erste Basketball-Bundesliga nächste Saison, wir sind dabei?
3: Ja, das, das muss einem erstmal klar werden. Also man spielt jetzt hier gegen die besten Teams Deutschlands. Äh, namenhafte Teams, die jetzt nach Rostock kommen und hier auch erstmal sich ihre Punkte verdienen müssen. Also wenn man da allen voran mal solche attraktiven Partien wie rostock seawolves gegen Bayern München oder Rostock-Sivovs gegen Alba Berlin, äh, rostock seawolfs gegen Oldenburg. Das sind, äh, das sind Partien, ich glaube, da möchte jeder dabei sein. Und wenn dann die Sea-Wolves auch noch in der Lage sind, äh, Teams in der ersten Liga zu schlagen äh, und ihnen das Leben ganz, ganz schwer zu machen und äh, um den Klassenerhalt äh, zu kämpfen, dann macht mich das unheimlich glücklich. Da bin ich jetzt schon äh, unheimlich äh, motiviert drauf, äh, diese Spiele in der Halle durchzuführen. Also ich glaube, das reizt einen schon sehr.
1: André, vielen Dank bis hierhin. Zum Schluss immer uns immer... Da, nee, Tobi hebt seinen Arm, er möchte noch was. Eine Frage, eine persönliche
0: wollte ich gerne noch loswerden. Ach wie kriegt so. man das hin, wenn wir all das gehört haben, wie viel Arbeit da drin steckt, dass man das mit äh, einer Frau äh, hinbekommt, mit zwei Kindern? Äh, du hast jetzt gesagt, diese eine Woche jetzt Urlaub war mal extrem wichtig. Aber wie schafft man das, das alles trotzdem auch noch am Laufen zu halten, dass, dass du Janine und zwei Kinder da äh, noch an deiner Seite hast?
3: Ja, genau das ist die, das ist die Frage, die... Äh, die immer so schwer zu beantworten ist, weil es ist unheimlich schwer, das, da brauchen wir nichts blauäugig hier äh, vorgaukeln. Es ist unheimlich schwer und äh, die Familie äh, opfert da schon sehr, sehr viel, weil man doch sehr, sehr viel Zeit äh, in diesen Verein äh, hinein investieren muss. Und ich darf es und das ist das Gute. Und äh, es wird nicht nur akzeptiert, sondern es wird mitgelebt. Und wir schaffen es trotzdem, möchte ich hier behaupten, dass wir ein sehr, sehr schönes äh, und sehr erlebnisreiches Familienleben haben, aber wie gesagt, sehr auf den Rücken meiner Frau. Dafür hier von mir ein Gruß und äh, vielen, vielen Dank.
1: Tobi, am Ende des Ganzen machen wir das jedes Mal. Was ist dir hängen geblieben vom oder im Gespräch mit André Jürgens? Ich glaube, diese Emotion, dass,
0: dass André da eben fast nochmal wieder eine Träne verdrücken muss. Ich wollte es
1: gerade sagen. <lacht> Willst ist... du noch, kannst du dir noch einmal reinspielen, bitte? <lacht> ich, ich möchte selbst nochmal hören. Also jetzt muss Tobi mit dem Cursor, so nennen wir das, nach oben gehen. Und dann, Tobi, macht doch nochmal. Nee, ich meinte den. Du meinst den, ne?
3: Warte. 4,4 ja, Sekunden.
0: 4,4 Sekunden sind hier noch zu spielen. 2.000 Fans stehen weiterhin vor ihren Sitzen. Und Chris Carter jetzt an der Seitenlinie. Bringt er den Ball ins Spiel. Der Plan zu Tyler Nelson. Tyler Nelson hat den Ball versucht
2: zu werfen. Drei Punkte Wurf. Er trifft. Er trifft. Das ist der Aufstieg! Das ist der Aufstieg! Die C Sie haben es geschafft mit einem Wahnsinnswurf aus 8, 9 Metern. Thailand ist der Aufstiegsheld der Rostock-Siebuls mit der aller, aller, allerletzten Sekunde.
1: Ja, völlig verrückt, wie sich das alles so auf eine Aktion dann am Ende so trägt, der für Wahnsinn. mich zuspielt. Ist verrückt, ja. oder? Ja,
3: das könnt ihr immer wieder einspielen. Also ich <lacht> ist auch jetzt gerade wieder eine Trainer gekommen. Uh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, in der Halle. Also ich bin, das ist aus mir rausgeflossen sozusagen. Es hm. ist unbeschreiblich.
0: Clemens, hast du noch irgendwas, was außer dieser Szene und diesen Emotionen besonders
1: hängen geblieben ist? Das ist das Besondere, auch besonders wie André immer noch reagiert. Ich habe mir ganz kurz noch aufgeschrieben, Skeptiker motivieren uns eher. Das ist schon auch ein bisschen Leitbild, finde ich, dass man daraus Motivation sieht. Man kann ja auch sagen, okay, wenn ihr glaubt, das klappt sowieso nicht, dann machen wir es auch nicht. Aber wie ich es raushöre, ist das fast das Gegenteil bei den Zivos. Wenn du Skeptiker hast, die sagen, lass bloß die Finger davon, dass dann zu sagen, Achtung, wir zeigen es euch, wir kriegen es doch hin. Das finde ich sehr bewegend und äh, am Ende ist das auch ein Teil der Erfolgsgeschichte der Sea-Wolves. André, hast du noch was für uns? Möchtest du uns was mitteilen? Ist irgendwas liegen geblieben? Möchtest du noch was?
3: Ja, ich will euch auf jeden Fall von meiner unserer Seite aus, für das, was auch in den letzten Tagen, in den letzten Wochen äh, auch gerade von euch kam, du spielst es jetzt gerade immer wieder ab, das sind äh, Augenblicke für die Ewigkeit. Die bleiben aber auch nur so hängen, weil ihr sie so lebt und weil ihr sie äh, so begleitet. Und in dem Sinne, ich weiß, diesen, diese eine Szene, die ihr gerade heute zweimal abgespielt habt, oder diesen Wurf bildhaft vor Augen, ähm, das sind Sachen, die bleiben äh, für immer. Und das ist unheimlich schön und dafür gebührt Führt euch der Danke.
1: Oha, da können den wir, glaube ich, nichts mehr sagen. Jetzt, was, jetzt kommt es besser drauf. Nein, auf <lacht> jeden Fall. André, vielen, vielen Dank und ein, äh, ja, eine tolle Saisonvorbereitung. Und äh, wir sehen uns dann zur neuen Saison. Alles Gute. Vielen Danke Dank, euch.
0: André Jürgens. Danke euch. <lacht> Bis dann. Ciao.
2: Die haben es geschafft. SPORF, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV.